0: Auch heute haben wir es wieder mit einer Rede Jesu zu tun, die sehr dicht ist, wo vieles drin ist, was wir uns anschauen, könnten viele spannende, wichtige Aussagen, aber die Frage ist auch hier, worum geht es eigentlich, was ist, was ist eigentlich hier der, der rote Faden und was hat es mit, mit der ganzen Geschichte zu tun, die wir schon gehört haben in diesem Johannesevangelium? Vielleicht auch gerade für die, die die Predigtreihe nicht verfolgt haben. Was ist die große Geschichte oder Dramaturgie, die wir gesehen, gesehen und gehört haben bisher. Eigentlich könnte man es zusammenfassen mit zwei Dingen. Jesus Christus tut etwas, Jesus Christus tut immer wieder Dinge, er tut immer wieder Wunder, er tut Zeichen, Zeichen, wie wir gesehen haben, die etwas zeigen, objektiv, wahr, über ihn, wer er ist. Und Jesus redet immer wieder, er sagt, wer er ist: dass er das Licht der Welt ist, der Leben bringt, wahres Leben. Zündern Leben bringt, weil er der Sohn Gottes ist. Und je mehr, wir das sehen, diese Geschichte, Jesus tut immer wieder etwas, er tut ein Wunder, je mehr Jesus sagt, desto mehr passiert was, desto mehr steigt und konzentriert sich der, der Widerstand, die Feindschaft der Menschen gegen ihn, desto aggressiver reagieren die Menschen auf diesen Jesus. Vor allem die Juden, ausgerechnet die Juden. Kapitel 6 haben wir gehört, den vielleicht den größten Erfolg Jesu in seinem, in seinem Dienst, in seinem Wirken, dieses gigantische Brotwunder, wo alles, alle Zeichen auf grün standen. Und direkt danach haben wir gehört, überraschend vielleicht, was die Juden wirklich wollen, was sie vielleicht deshalb wollen, nämlich ihn töten. Und Kapitel 7 und Kapitel 8 hören wir oder sehen wir, wie sie das tun und was ist ihre Strategie, wie wollen sie das erreichen. Sie wollen das erreichen, sie wollen Jesus bloßstellen als einen ganz normalen, gemeinen Sünder. Als einen, der nichts hält von Gottes Gesetz, der das Gesetz Gottes, die Gebote nicht hält. Ein Gesetzloser, ein Gesetz, Gesetzesbrecher. Und wenn, wenn er das ist, wenn der das Gesetz nicht hält, irgendein Gebot, dann kann er nichts der Sohn Gottes, dann kann er nicht der Messias sein, dann kann er nicht sein, wer er behauptet zu sein. Das ist völlig unmöglich. Wir haben die Geschichte gehört von, der, von dieser Frau, die erwischt wurde im Ehebruch letzte Woche und wie die Juden Jesus eine, das benutzen, um Jesus eine Falle zu stellen. Es geht ihnen nicht um diese Frau, es geht ihnen um Jesus und um die Frage, was wird Jesus tun, wird er das Gesetz Hochhalten, wird er das Gesetz anwenden, wird er richten, diese Frau, oder nicht? Wird er sagen, ihre Sünde verdient den Tod, sie muss gesteinigt werden, oder wird er sie laufen lassen? Verdient die Sünde insgesamt überhaupt den Tod, oder nicht? Und wir erinnern uns hoffentlich an Jesu Antwort, tiefgründige Antwort, auf diese Fangfrage, wo Jesus gesagt hat, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Das heißt, Jesus erinnert da die Juden, erinnert auch uns daran. Wenn wir schon hier vom Gesetz reden wollen, von Gottes Geboten, dann dürfen wir nicht vergessen, dieses Gesetz verpflichtet uns alle. Es verpflichtet uns alle vollkommen danach zu leben. Perfekt, bis ins Kleinste. Wir werden alle gemessen am Gesetz. An Gottes Gesetz. Sünder, Ankläger, die Richter, die Gerichteten, alle werden gemessen an demselben Gesetz. Wer richten will über einen Sünder nach dem Gesetz, der muss bitteschön auch selbst nach diesem Gesetz leben. Vollkommen, um den ersten Stein werfen zu können. Was dazu führt, wir erinnern uns, dass die Pharisäer und Schriftgelehrten, die großen Ankläger und Richter plötzlich weg sind von der Bildfläche. Sie hauen ab. Sie wissen dass sie den Maßstab auch selbst nicht erfüllen. Aber hier in unserer Geschichte sind sie wieder da, sie stehen wieder da, das Gespräch geht weiter, Teil 2 sozusagen, und dieser Satz, den wir gehört haben, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein, das könnte bedeuten, und so verstehen wir das oft, so verstehen es die Juden, na gut, niemand ist ohne Sünde, also gibt es gar kein Gericht, also kann niemand einen ersten Stein werfen. Aber Jesus sagt uns, wie er diesen Satz wirklich gemeint hat hier, in Vers 46, wenn er sagt, wo er sagt zu den Juden, wer unter euch kann mich auch nur einer einzigen Sünde beschuldigen, bezichtigen. Mit anderen Worten, Jesus sagt hier, ich bin derjenige unter euch, der ohne Sünde ist. Ich bin derjenige, der das volle Recht hat zu richten nach dem Gesetz. Ich bin derjenige, der zu Recht Richter sein darf. Und Jesus setzt damit den Juden, die ja kamen, um, um ihn anzuklagen und um die Frau anzuklagen, er setzt ihnen sozusagen die Pistole auf die Brust, er stellt sie hier in eine Entscheidung von, von absoluter Tragweite, von größerer Tragweite und Bedeutung. Die wichtigste Entscheidung ihres Lebens. Entweder sie finden tatsächlich irgendeine noch so kleine Sünde bei Jesus er ist ein Gesetzloser, er bricht das Gesetz, er ist ein Sünder wie, andere, wie alle anderen Menschen, die wir kennen, der verurteilt gehört, dem niemand zu glauben braucht, dann bitte stichhaltige Beweise. Oder auf der anderen Seite, wenn sie keine Sünde finden bei ihm, wenn es unmöglich ist, wenn es niemand, niemandem gelingt, Jesus auch nur eine Sünde nachzuweisen, dann haben die Juden ein Problem. Da gibt es nur eine Möglichkeit. Dass Jesus ist, wer er sagt, er ist. Wer er behauptet zu sein, wer er beansprucht zu sein. Nämlich der absolut vollkommene, sündlose, heilige, gehorsame Sohn Gottes. Und Deshalb sagt Jesus weiter, wenn ich aber die Wahrheit sage, Warum glaubt ihr mir da nicht? Entweder oder. Entweder ich bin ein Sünder, ein Lügner, ein Betrüger, dann beweist es mir. Aber wenn ich nicht gesündigt habe, wenn ich wirklich von Gott komme, wenn ich wirklich der Sohn Gottes bin, was, was wenn ich die Wahrheit sage? Was, wenn ich die Wahrheit sage? Warum um alles in der Welt glaubt ihr mir da nicht? Das ist dann die einzige Option, der einzige vernünftige Schluss, der übrig bleibt In dieser ganzen Auseinandersetzung, ist ja eine große, lange Auseinandersetzung zwischen den, den Juden und Jesus, da geht es dann, die, die sich hier so zuspitzt, die sich zuspitzt an Aggression, bis Jesus endlich am Kreuz ist am Ende. In dieser ganzen Auseinandersetzung geht es immer nur um eine einzige Frage. Das sehen wir, haben wir ja ständig gesehen, es geht immer nur um die Frage, wer ist dieser Jesus, der da steht und redet und tut. Wer ist dieser Jesus? Vers 25 in unserem Text. Wer bist du? Das ist die Frage. Welche Beweise gibt es, dass Jesus der ist, wer sagt er ist? Welches Zeugnis gibt es? Das sehen wir hier in unserem Text. Zeugnis ist auch ein, so ein juristischer Begriff. Welche Zeugen gibt es? Welche Zeugnisse, dass er es ist? Zeugnisse, die überzeugend sein sollten für die Juden damals. Zeugnisse, die überzeugend sind für uns heute, an ihn zu glauben, weil er die Wahrheit sagt. Und was ist hier in diesem Text, was ist das Argument, das Kriterium schlechthin, ob Jesus echt ist? Woran entscheidet sich hier, in dem was wir gerade gehört und gelesen haben, woran entscheidet sich wer Jesus ist. Das sehen wir allein schon an dem häufigsten Wort oder Begriff in unserem Text. Wer aufmerksam zugehört hat, der hat gemerkt, 23 Mal in diesem Abschnitt ist die Rede von, vom Vater. Die zentrale Person hier ist der Vater, Gott, der Vater im Himmel. Und zwar, Geht es hier dann zuerst darum, das ist auch mein erster Punkt, um die Frage, welches Verhältnis hat Jesus zu diesem Vater? Und was bedeutet das für ihn, wer er ist? Und daraus ergibt sich dann die zweite Frage: Ist dieser Gott, dieser Vater, auch tatsächlich der Vater der Juden? Ist er das? Kennen Sie diesen einen Gott und Vater? Wirklich? Oder haben Sie vielleicht einen anderen Vater? Und dann gibt sich, sich drittens für uns die eigene, dringende, dringliche Frage, wer ist eigentlich unser Vater? Also nicht der leibliche Vater, den wir haben, sondern im geistlichen Sinn, wie es hier gemeint ist. Von wem kommen wir? Von wem stammen wir ab? Geistlich zu wem gehören wir? Zu wessen Volk? Wie ist unser Verhältnis zu Gott, dem Vater? Der Text beginnt mit einer weiteren sehr, sehr bekannten, wunderbaren Aussage über Jesus Christus, die viele Menschen kennen. Vers 12 Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Und das meint er nicht so romantisch, wie das oft verstanden wird. Er meint damit, ich bin das Licht, das in die schwarze Finsternis dieser sündhaften Welt gekommen ist. In die Finsternis der Sünde, in die Finsternis von euch Sündern. Aber die Juden sind mal wieder hier Spaßverderber, Spaßverderber auf der ganzen Linie und sie sagen, naja, das kann ja jeder behaupten. Jeder kann sich hinstellen und behaupten, ich bin das Licht der Welt. Nur weil du das sagst, heißt das noch lange nicht, dass das stimmt. Von sich selber Zeugnis ablegen, das kann jeder. Das zählt nicht. Das ist kein Beweis. Und was sagt Jesus dazu? Zunächst mal sagt er, naja, wenn ich tatsächlich die Wahrheit sage, dann ist das schon wichtig. Dann zählt das schon. Die Wahrheit ist die Wahrheit. Egal, wer sie sagt. Wenn ich wirklich aus dem Himmel komme, tatsächlich, wenn ich wirklich von Gott komme, von Gott gesandt wurde, in die Welt gekommen bin, dann sollte ich das ja wohl wissen. Dann sollte ich das wissen, besser als jeder von euch, besser als jeder andere Mensch, der es nicht wissen kann. Wenn ich wirklich der sündlose Sohn Gottes bin, dann lüge ich nicht. Dann lüge ich nie. Dann sage ich immer nur die absolute Wahrheit. Was ich sage, ist die Wahrheit. Aber Jesus stimmt den Juden dann doch auch zu und sagt, dass das noch nicht ausreicht. Ja, es steht im, in, im Gesetz Gottes, im Alten Testament, steht, dass erst das Zeugnis von zwei Parteien erst ausreicht als ein echtes, objektives Zeugnis. Dass zwei übereinstimmend dasselbe sagen, dann ist es gültig. So steht es geschrieben, Vers 17. Und Jesus sagt: Ich habe noch einen Zeugen. Ich stehe nicht allein da mit meinen Behauptungen. Es ist nicht nur ein Selbstzeugnis, was ich hier ablege. Ich und der Vater, sagt Jesus. Ich und der Vater, wir sagen beide genau dasselbe. Ein und dasselbe Zeugnis. Warum ist das ein Argument? Warum ist das so wichtig? Warum ist das sogar entscheidend? Darüber, wie wir über Jesus denken. Dass der Vater, sein Zeuge ist. Wer ist denn dieser Vater, um den es geht? Es ist natürlich Gott, der Gott, an den die Juden ja behaupten, zu glauben. Ihr Gott, der einzige Gott, Jahwe, der Gott des Alten Testaments, der Gott des Bundes, der Gott Israels. Vers 41 sagen die Juden ja, wir haben einen Vater, Gott. Das ist das tiefste, wichtigste jüdische Bekenntnis. Zum einen Gott, ihrem Vater. Und mit diesem Vater haben die Juden angeblich überhaupt kein Problem. Das ist ihr Gott, das ist alles in Ordnung. Nur mit seinem Sohn, beziehungsweise mit Jesus, der behauptet oder beansprucht zumindest, seinen Sohn zu sein, mit dem haben sie ein Problem. Wenn Jesus jetzt beweisen kann oder könnte, dass der Vater, Gott, der Vater selbst, sich zu ihm stellt, ihn bezeugt. Dass er wirklich sein Sohn ist, dann müssten die Juden ja glauben. Das ist ja ihr Vater. Und genau das tut Jesus hier. Zuerst sagt Jesus Gott, der Vater im Himmel, den ihr ja sagt, ihr kennt ihn. Der ist nichts weniger als mein Zeuge. Der Vater hat mich gesandt aus dem Himmel. Er gibt Zeugnis von mir. Sagt Jesus, er ist mein Beweis. Gott, der Vater, hat schon immer im Voraus angekündigt, sagt Jesus hier, dass er seinen Sohn senden wird. Das hat Gott selber gesagt, das war nicht meine Idee. Gott hat es gesagt und angekündigt im Voraus, so wie es jetzt passiert Passiert ist, wie er seht mit eigenen Augen. Ich bin ja da. Im völligen Einklang mit dem, was der Vater immer schon gesagt hat. Und, und alles, was ich jetzt heute tue und sage, ist auch im völligen Einklang mit dem, was der Vater vorher bezeugt und vorher gesagt hat in seinem Wort. Vers 26, ich, Jesus, sage nur, was der Vater sagt. Vers 28, nur was der Vater mich gelehrt hat, so rede ich. Meine Worte sind seine Worte. Und ich tue auch nur das, was der Vater geplant hat, wozu er mich gesandt hat, was er mir aufgetragen hat. Vers 29, ich tue alle Zeit, was ihm gefällt. Meine Werke sind eigentlich seine Werke. Meine Wunder sind seine Wunder. Und das, was ich noch tun werde, dass ich erhöht werde ans Kreuz, dass ich ans Kreuz gehen werde, Vers 28, daran werdet ihr erkennen, was, dass der Vater mit mir ist, der das gesagt hat, dass es kommt, dass es kommen muss. Und dass ich zurückgehen werde in, in den Himmel, woher ich gekommen bin. Vers 21, zurück in den Himmel. Auch das hat Gott gesagt. Alles so, wie der Vater es bezeugt hat. Seht er das nicht? Sagt Jesus hier. Aber Jesus tut sogar noch mehr. Er ruft nicht nur Gott, den Vater, als seinen Zeugen auf, Sein Vater ist nicht nur ein, sein Zeuge. Jesus sagt, ich und der Vater sind eins. Ich bin vor allem der wahre Sohn, der Sohn Gottes. Das bin ich. Jesus macht hier eine Aussage über sein Wesen, wer er wirklich ist. Im Verhältnis zum Vater. Gott ist mein Vater, sagt er. Ganz exklusiv. Gott ist mein Vater auf eine Art und Weise, wie es von niemand anderem ist. Von keinem anderen Menschen. Mein Vater und ich sein einziger eingeborener Sohn, von dem ich abstamme, in Ewigkeit schon, von dessen Seite, von dessen Herrlichkeit ich komme, dass ich bin wie der Vater, genauso göttlich, genauso ewig, genauso sündlos, genauso vollkommen, nur ich bin der Eingeborene vom Vater, wie wir in Johannes Kapitel 1 gehört haben. Nur ich, sagt Jesus, war im Anfang schon bei Gott, immer schon, als der Sohn, in Ewigkeit schon. Wenn Jesus hier sagt in, in unseren Texten Vers 24 zu den Juden, ihr müsst glauben, dass ich es bin, zweimal gleich, ihr müsst glauben, dass ich es bin, dann steht hier wörtlich, ihr müsst glauben, dass Ich bin. Ich bin bin, der ich bin. Das ist der Name Gottes. Jesus setzt sich gleich auf eine Stufe mit Gott, dem Vater. Nichts weniger als das. Und was machen die Juden damit? Mit diesem Anspruch Jesus, sie sagen einfach, das ist alles schön und gut, aber wir wissen ja gar nicht, von welchem Vater du eigentlich sprichst. Von Gott, Sicher nicht. Vers 19, wo ist denn dein Vater? Du musst irgendeinen anderen Vater meinen, aber sicherlich nicht den Vater im Himmel, nicht Gott. Vers 25, sagen sie nach all dem, was Jesus gerade gesagt hat, fast als hätten sie nicht zugehört, was sie wahrscheinlich auch nicht haben, sagen sie, wer bist du denn, dem, was ich gerade gesagt hat? Wer bist du denn? Und Jesus sagt nur, ähm, alles, was ich gerade gesagt habe. Jesus durchschaut sie, er durchschaut ihre Unehrlichkeit, ihre Strategie der Ablenkung. Und Jesus sagt zu ihnen, ihr kennt weder mich noch meinen Vater. Wenn ihr mich kennen würdet, so würdet ihr auch meinen Vater kennen. Wenn ihr Gott kennen würdet, wirklich, dann würdet ihr nicht erwarten, dass Gott plötzlich magisch als Zeuge sichtbar hier auftritt, um mich zu bezeugen? Beziehungsweise dann würdet ihr es erwarten, dass Gott kommt? In mir ist er da. In mir ist Gott gekommen. So sehr ist der Vater ein Zeuge für Jesus, so sehr ist Jesus der Sohn des Vaters im Himmel, dass es keinen anderen Gott gibt als den Vater. Gott ist immer, der wahre Gott ist immer der Vater von Jesus Christus sodass die Juden niemals behaupten können, wir kennen Gott, ohne dass sie Jesus Christus kennen, den Sohn. Und umgekehrt, wenn sie Jesus, den Sohn, erkennen würden, an ihn glauben würden, dann und nur dann kennen sie den Vater im Himmel, weil er der Vater ist. Damit sind wir beim zweiten Punkt. Die Juden verstehen diese ganze Situation verstehen die so, wir kennen Gott, wir glauben an Gott, das ist unser Gott, das ist alles in Ordnung. Gott des Alten Testaments, wir haben nur ein Problem mit diesem Jesus, den glauben wir nicht, den wollen wir nicht haben, der, der behauptet, Gottes Sohn zu sein. Aber Jesus sagt, nein, das Problem sitzt viel, viel tiefer, ihr kennt schon Gott, den Vater nicht, euren eigenen Gott, der ist nicht euer Vater, ihr gehört nicht zu ihm. Und dann stellt sich die Frage, welchen Vater haben die Juden dann? Zu wem gehören sie? Für Jesus gilt das, das ist übrigens, ein, man könnte sagen, das ist eine normale Gesetzmäßigkeit, für Jesus gilt das, dass, dass es entscheidend ist dafür, wer er ist, wer sein Vater ist. Klar, wenn Gott sein Vater ist, dann ist er der eine wahre, sündlose, vollkommene Sohn. Und das ist bei uns Menschen ganz allgemein ja auch nicht, auch nicht anders, ob wir wollen oder nicht. Wir sind auch wie unser Vater. Wir bekommen das Erbgut vom Vater, von der Mutter auch, klar. Die Söhne sind in vielen Dingen dem Vater ähnlich, ob sie es wollen oder nicht. Das ist uns in die Wiege gelegt. Wie der Vater, so der Sohn, sagen wir auch. Das ist so. Und so ist es auch bei den Juden, natürlich. Wer ihr Vater ist, das bestimmt darüber, wer sie sind. Wessen Familienangehörige sie sind, wirklich. Was ihre wahre Identität ist, ihr Wesen als Mensch. Und im Verlauf dieses Gesprächs hier, wer, wer da aufmerksam zugehört haben in diesem Gespräch zwischen den Juden und Jesus, da sehen wir drei, mögliche, drei Möglichkeiten, drei mögliche Väter, die die Juden haben könnten. Einmal sagen sie, Abraham ist unser Vater. Dann sagen sie kurz darauf, Gott ist unser Vater. Und dann sagt Jesus ihnen als dritte Möglichkeit, wen sie wirklich als Vater haben. Und das wollen wir uns kurz anschauen. Zuerst diese Option, Abraham könnte ihr ja wahrer Vater sein. Jesus sagt, Vers 29, der Vater, der mich gesandt hat, ist mit mir. Der Vater lässt mich nicht allein, ich tue alles, was ihm, was dem Vater gefällt. Und da lesen wir vielleicht überraschend, dass viele an ihn geglaubt haben. Man muss das Glauben in Anführungszeichen setzen, weil dann lesen wir weiter, was sie geglaubt haben oder nicht geglaubt haben. Aber zunächst waren sie offen. Und Jesus sagt, schön und gut, aber meine wahren Jünger seid ihr nur, wenn ihr in meinem Wort bleibt, wenn ihr glaubt, was ich euch sage, die Wahrheit. Diese Wahrheit wird euch freimachen. Als er das sagt, da reagieren diese, die gerade noch geglaubt haben, sehr, sehr allergisch. Bitte was, wir müssen befreit werden? Wovon denn? Wir sind doch die Juden. Wir sind doch keine Sklaven. Wir waren mal Sklaven, wir waren mal Sklaven in, in Ägypten. Aber, aber du, Jesus, du solltest doch diese Geschichte kennen, diese wunderbare Exodus-Geschichte, wie wir befreit worden sind aus der Sklaverei. Und seither sind wir frei. Das Volk Gottes. Wir sind nicht wie die anderen Menschen. Und Jesus, kennst du nicht die Geschichte von Abraham? Abraham, wie Gott mit Abraham einen Bund geschlossen hat, ein Volk, aus ihm heraus hervorging, das ist unsere Geschichte, das sind wir. Abraham ist unser Vater, sagen sie Vers 39. So wie Abraham war, so sind wir auch. Das gilt für uns. Wir sind Gottes freies Volk. Die Juden sind stolz auf ihre Geschichte, auf ihre Vorfahren im Glauben, auf, auf Abraham, auf den Bund, den Gott mit ihnen geschlossen hat. Und das ist ja auch alles richtig. Jesus nimmt ihnen das nicht weg. Jesus bestätigt das sogar. In Vers 37 sagt er: Ich weiß, dass ihr Abrahamsame Same seid. Historisch, das stimmt. Das ihr seid Nachkommen des allerwichtigsten Gläubigen. Im Alten Testament, in der ganzen Bibel. Abraham. Jesus sagt nicht: Was soll das mit Abraham? Lass doch den Abraham in Ruhe, er ist ein alter Hut. Wer braucht noch Abraham? Wie wir das oft sagen oder denken heute. Weil wir nicht mehr wissen, was haben wir mit Abraham zu tun. Abraham ist ein Vater, eine Vatergestalt in der Bibel. Er ist ein Vorbild für die Gläubigen, das wir haben sollten, dem wir nacheifern sollen. Wer sich Abraham wirklich als Vorbild nimmt, wie er wirklich war, der ist auf dem richtigen Weg. Als Jünger Jesu. Aber wer war Abraham, wofür steht er? Paulus sagt es uns in Römer, im Römerbrief Kapitel 4, Abraham ist der Vater aller Gläubigen. Er war der Erste sozusagen, der einfach Gottes Wort, Versprechen, Verheißung, ich sagen mit anderen Worten das Evangelium, geglaubt hat. Ohne was zu tun, ohne auf das Gesetz zu schauen, zu behaupten, er könnte das Gesetz halten. Vertraut, geglaubt, allein geglaubt. Auf Gottes Wort, allein auf Gottes Gnade. Paulus sagt, Gott hat diese Rettung nicht versprochen denen, die das Gesetz halten, sondern dem Abraham, der geglaubt hat. Und das war seine Gerechtigkeit, seine Erlösung. Wer glaubt wie Abraham, der hat Abraham als Vater. Paulus sagt dann aber auch, nicht alle, die nach Abraham kamen, die Generation, seine Kinder und die Kindeskinder waren automatisch alles Kinder Abrahams. Das sehen wir schon bei Abraham selbst. Seine Söhne, der eine hat geglaubt, der andere hat nicht geglaubt. Und das ist die Geschichte des Alten Testaments. Und für Jesus gibt es hier, das finde ich sehr, sehr klar und hilfreich. Jetzt gibt es gibt einen ganz einfachen Test, ob die Juden Abraham zum Vater haben oder nicht. Ganz einfach. Vers 39. Jesus sagt: Wenn ihr Abrahams Kinder wärt, das ist ja die Frage, wenn ihr es wärt, so würdet ihr Abrahams Werke tun. Das wäre, Beweis, äh, das wäre der Beweis. Und was sind diese Werke? Was hat Abraham getan? Zwei Dinge, sagt Jesus. Abraham hat geglaubt. Er hat geglaubt an Gott, an Gottes Versprechen der Erlösung. Die Verheißung auf das Evangelium, die Gnade, nicht die Werke, nicht das Gesetz, wie die Pharisäer und Schriftgelehrten. Und Abraham hat noch was getan. Jesus sagt: Abraham hat geschaut, Abraham hat was gesehen. Vers 56. Abraham, also euer vermeintlicher Vater, den ihr beansprucht, der frohlockte, dass er meinen Tag sehen sollte, und er sah ihn und freute sich. Abraham wusste, dieses Evangelium, das wird in Erfüllung gehen, es wird in Erfüllung gehen in der Zukunft. Es wird in Erfüllung gehen durch den Messias, den Sohn, der Verheißung, den Gott senden wird eines Tages. In langer Ferne, in weiter Ferne. Und das hat Abraham geglaubt, darauf hat er sich gefreut, danach hat er sich gesehnt. Er hat geglaubt und vertraut auf nichts und niemand anderes als den wahren Sohn Gottes, Jesus Christus. Das war der Glaube Abrahams. Und Abraham wusste, dass dieser Jesus, wenn er kommt, dass er viel größer ist als, als, als Abraham selbst, dass er der ewige, wahre Sohn Gottes ist. Er wusste, dass Jesus recht hat, wenn Jesus sagt in Vers 58, Ehe Abraham war, bin ich, bin ich schon, schon immer der Sohn Gottes. Abraham wusste und glaubte das. Bestehen die Juden diesen Test? Haben sie wirklich Abraham zum Vater? Nein, Jesus sagt, wenn ich euch anschaue, sehe ich nichts von Abraham. Nichts von Abrahams Werken, nichts von Abrahams Glauben. Nichts von Abrahams Sehnsucht. Ganz im Gegenteil, Vers 40, ihr sucht mich zu töten. Ein Menschen, der euch die Wahrheit sagt, die ich von Gott bringe, von Gott gehört habe, das hat Abraham nicht getan. Das ist natürlich das, die Untertreibung, das Understatement des Jahrtausends. Das hat Abraham nicht getan, gelinde gesagt. Abraham wollte nicht Jesus töten. Aber ihr Juden, die ihr jetzt gerade, sehen wir am Ende der, der Geschichte, die ihr jetzt gerade sogar Steine in die Hand nehm, nehmt, um mich zu töten, das ist der eindeutige Beweis dass ihr einen anderen Vater habt. Fährt ein, fährt, ihr tut die Werke eures Vaters, aber das ist sicherlich nicht Abraham. Wer dann? Die zweite Alternative, die, die brüllen die Juden gleich raus. Wir sind nicht unehelich geboren, wir haben nicht einen, an, noch einen anderen Vater außer Abraham, wir haben überhaupt nicht zwei Väter, wir haben nur einen Vater, nämlich Gott. Und zwar schon immer. Auch da sagt Jesus wieder, es gibt auch hier einen einfachen Test ob das stimmt, ob ihr diesen Gott zum Vater habt. Vers 42, wenn Gott euer Vater wäre, ist der Test, so würdet ihr mich lieben. Warum? Ich bin von Gott ausgegangen. Er hat mich gesandt. Ich komme von Gott. Ich gehöre zu Gott. Er hat mich gesandt zu euch, für euch, um Das ist eigentlich klar, oder? Wer wirklich Gott kennt, den Vater und liebt, wer das behauptet, der liebt auch seinen Sohn, den er gesandt hat zu uns als Erlöser, als Befreier. Der liebt auch den Sohn, den Gott selbst geliebt hat. Der liebt den Sohn, den Gott unter Schmerzen und Entbehrung gesandt hat, um was zu tun? Um zu leiden, um zu sterben am Kreuz für uns. Aber das tun die Juden nicht. Die Juden lieben diesen Jesus nicht. Sie hassen ihn, sie bekämpfen ihn bis aufs Blut, bis zum bitteren Ende, bis er endlich am Kreuz hängt und den Geist aufgibt und stirbt. Das sind sie. Und weil sie Jesus nicht haben wollen, weil sie ihn töten wollen, weil sie Gottes Gabe, Gottes Geschenk nicht haben wollen, den Messias, das stimmt, was wir in der Einleitung des Johannes Evangeliums gehört haben. Er kam, Jesus kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Sie haben ihn abgewiesen, am Ende getötet. Deshalb bestehen sie auch diesen Test nicht. Und deshalb sagt Jesus zu ihnen, ihr kennt weder mich noch den Vater. Ihr kennt Gott, den Vater im Himmel überhaupt nicht. Euren eigenen Gott kennt ihr nicht. Wer dann? Wer ist ihr Vater? Die dritte Möglichkeit kommt nicht von den Juden, sondern Jesus sagt es ihnen selbst. Das ist der, der Moment der Wahrheit hier. Der Showdown sozusagen, Jesus sagt, Vers 44, ich sage euch jetzt mal, wer euer wahrer Vater ist. Ihr habt nicht Abraham zum Vater, schon gar nicht Gott, ihr habt den Teufel zum Vater. Und das sagt er zu den Juden, zu dem ehemaligen, ehrwürdigen, auserwählten Volk. Gottes. Wie kann das sein? Ist das nicht ein bisschen extrem? Denken wir nicht so? Gibt es da nicht irgendwo noch was zwischendrin? Okay, die Juden waren nicht begeistert von, von Jesus. Sie haben nicht geglaubt, wie, wie Abraham geglaubt hat. Sie, sie glauben nicht wirklich an Gott. Sie wollen Jesus nicht richtig oder gar nicht anerkennen als Sohn Gottes. Aber sind sie da gleich Söhne oder Kinder des Teufels? Muss es gleich so extrem sein? Gibt es da nichts noch zwischendrin? Nein, gibt es nicht. Das sehen wir ja gerade in den Alternativen hier, die Jesus uns vor Augen führt. Bei Abraham sehen wir das. Wer nicht glaubt wie Abraham, der gehört nicht zu, zu dieser Linie der Verheißung. Der geht verloren. Seine Söhne, der eine hat geglaubt, der andere ist verloren gegangen. Der eine gehört zu der Linie der Verheißung, der andere gehört zu der Linie der Verloren. Und da ist nichts zwischendrin. Wer nicht für Gott ist, der ist gegen Gott. Das sehen wir hier, sagt Jesus. Und gegen Gott zu sein, das ist die Definition des Teufels. Jesus sagt, wer Gott zum Vater hat, der liebt Jesus, der liebt seinen Sohn, wer Jesus nicht liebt, der tut was, der hasst ihn und der will ihn töten. Wir sehen nichts zwischendrin. Keine neutrale Haltung. Judas, von dem wir auch gehört haben, Judas konnte was sein, er konnte ein jünger Jesus sein, oder er konnte was sein? Ein Verräter. Und Jesus sagt ihm, was das bedeutet. Du bist ein Teufel. Jesus ist gekommen, um die Wahrheit zu bringen. Die Juden wollen nicht die Wahrheit, was wollen sie? Die Lüge nichts zwischendrin. Jesus ist das Licht der Welt Und wer dieses Licht nicht will, der bleibt in der absoluten Finsternis. Das sind die Gegensätze. Es ist keine Grauzone, wer nicht von Gott ist, der ist vom Teufel. Wer kein Kind Gottes ist, ist ein Kind des Teufels. Wer nicht Gott zum Vater hat, hat den Teufel zum Vater. Paulus sagt in Epheser 2 über alle Sünder, dass sie beherrscht werden, regiert werden, dass ihr Vater der Fürst dieser Welt ist, der Teufel. Und sie sind Kinder des Zorns, Kinder des Teufels. Noch hier gibt es uns Jesus einen Test, ob das stimmt. Ob die Juden wirklich den Teufel zum Vater haben. Vers 44. Ihr habt den Teufel zum Vater und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Der war, der Teufel war, ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit. Denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wahrheit steckt gar nicht in ihm drin. Wenn er die Lüge redet, dann redet er aus seinem eigenen, dann redet er aus seinem Element. Er ist ein Lügner und Vater der Lügner. Schon immer. Was ist dieser Test? Auch wieder hier, ganz einfach. Der Teufel tut zwei Dinge. Seit Anfang, seit Anbeginn der Welt. Der Teufel tut zwei Dinge. Er mordet, er tötet, er ist ein Menschenmörder, er will Menschen ins Verderben stoßen, das sehen wir schon in der Geschichte im Garten Eden, im Paradies, er hat Adam ins Verderben gestoßen, durch seine Strategie, durch seine Machenschaften aus dem Paradies. Vor allem aber war von Anfang an sein erklärtes Ziel, den einen Menschen, Jesus Christus, seinen Erzfeind zu töten, dass er erst gar nicht kommt, dass er sein Werk nicht vollbringen kann, tun kann, durchziehen kann bis zum Schluss, ihn aus dem Weg zu räumen. Der Teufel ist der Antichrist, der mordet. Und das zweite, was der Teufel tut von Anfang an, er lügt. Auch das im Garten Eden, schon im Garten Eden hat der Teufel schon gelogen über Gott, schon gelogen über den Menschen, schon gelogen über das, was passiert, wenn der Mensch dies oder jenes tut und der Teufel lügt bis heute. Wenn der Teufel den Mund aufmacht, redet er immer so, wie es in ihm ist und das ist nichts als Lüge, das Gegenteil der Wahrheit. Und der Test ist ganz einfach. Hier, wer den Teufel zum Vater hat, der tut genau dasselbe. Und was tun diese Juden? Sie wollen töten. Jesus, das ist ihr erklärtes Ziel, mit dem sie nicht hinter der Berg halten, das sagen sie jedem, dass sie das tun wollen, dass sie das erreichen werden. Also sind sie Menschenmörder, wie ihr Vater. Und sie wollen die Wahrheit nicht hören. Jesus sagt die Wahrheit und sie sagen, er lügt, wie gedruckt, er hat einen Dämon. Sie wollen die Wahrheit nicht haben. Vers 40 sagt Jesus, nun aber sucht er mich zu töten, einen Menschen, der euch die Wahrheit gesagt hat. Er tötet mich, weil ich die Wahrheit sage. Er wollte die Wahrheit nicht. Sie glauben lieber der Lüge, der Lüge, dass sie überhaupt keine Sünder sind, dass sie kein Problem haben, dass sie nicht erlöst werden müssen, dass sie eigentlich gar keinen Messias brauchen. Der Lüge, dass Jesus einen Dämon hat, dass er sowieso ein Lügner und Betrüger ist und nicht der Sohn Gottes. Und damit beweisen sie, durch diesen Test, dass der Teufel ihr wahrer Vater ist. Dass sie sind wie ihr Vater der Teufel, zu ihm gehören und nicht zu Gott. Meine Lieben, wenn wir das nicht schon getan haben, jetzt, als wir das gehört haben, dann ist hier der Moment gekommen, wo wir uns selbst fragen müssen fragen lassen müssen, wer ist unser Vater, zu wem gehören wir, wem ähneln wir, wer ist unsere Familie, unsere Herkunft, wo liegt unsere Identität als Menschen, auch wir müssen uns diesen Tests stellen, von Hause aus sind wir alle Sünder, Kinder des Teufels, verloren haben den Teufel zum Vater. In unserem Unglauben, das haben wir immer wieder gehört, unser Unglaube ist letztlich nichts anderes. Der Unglaube gegenüber Gott ist genau das, dass wir Gott loswerden wollen. Der Unglaube ist immer so extrem in letzter Konsequenz, dass er Jesus auslöschen will. Dass er gar nicht gekommen ist, dass er nicht getan hat, was er getan hat. Als Sünder wollen wir lieber die Finsternis und die Lüge. Wir hören lieber die Lüge über uns, als die unbequeme Wahrheit. Aber Jesus ist gekommen, sagt er hier, um die Wahrheit zu sagen, die Wahrheit zu bringen, die Wahrheit, die uns frei macht. Da müssen wir einsehen, dass wir unfrei sind, nicht wie die Juden das nicht wollten. Dass wir Sklaven sind der Sünde, gefangen in der Sünde. Jesus ist gekommen, um uns frei zu machen. Von den Lügen, von der Sünde, dem Gericht der Verdammnis, die wir verdient haben, unserer Sklaverei unter der Sünde und dem Teufel. Das ist das Evangelium. Dafür ist er gekommen. Und die Testfrage für uns ist, haben wir... Wir, Abraham als Vater, in diesem Sinn, wie wir es gehört haben, vertrauen wir auf Gottes Zusagen, wie Gott sie Abraham gemacht hat. Ich will dich segnen, ich will dich retten, ich will dich erlösen aus Gnade allein, weil ich es dir versprochen habe, ohne irgendwelche Werke, im Blick auf den Sohn Gottes, der kommen wird, den Messias. Wenn du ausschaust auf ihn, vertraust auf ihn, glaubst an ihn. Glauben wir so, wie Abraham geglaubt hat. Freuen wir uns auf den Tag Jesu, das kommen Jesu. Er ist ja schon gekommen. Und dass er wiederkommen wird und alles vollenden wird. Haben wir Gott zum Vater, indem wir nach diesem Test Jesus lieben, das ist der Test. Lieben wir Jesus als den besonderen, einzigartigen, einzigen Sohn. Gottes des Vaters, den er gesandt hat für uns, damit er gehorsam ist für uns, damit er leidet für uns und stirbt für uns. Lieben wir all das an ihm? Die Botschaft ist hier eigentlich ganz einfach. Niemand kommt zum Vater als durch Jesus Christus. Warum? Weil es Gott den Vater nur gibt als Vater von Jesus Christus. Ganz einfach, von seinem Sohn. Wir haben nur den Vater im Himmel, wenn wir den Sohn haben. Und wir haben nur den Sohn, wenn wir den Vater haben. Wie bekennen wir es im Heidelberger Kardichismus, in einem unserer Bekenntnisse in Frage 26, da heißt es, was glaubst du, wenn du sprichst, ich glaube an Gott, den Vater, das steht im Mittelpunkt unseres Bekenntnisses. Ja? Und was bedeutet das? Die Antwort, ich glaube, dass der ewige Vater unseres Herrn Jesus Christus um seines Sohnes Willen, mein Gott und mein Vater ist. Dass dieser Gott jetzt nicht mehr der Richter ist, der uns anklagt als Sünder und verdammt, verdammt wird, verdammt muss, sondern genau das Gegenteil, der Vater, der uns liebt, der uns angenommen hat, ein für alle Mal, der uns segnet und rettet, dessen Volk wir sind. Und liebe Gemeinde, das ist auch eine wunderbare Verbindung mit dem Herrnmal, das wir ja gleich miteinander feiern werden. Das Herrnmal, was ist das Herrnmal? Das Herrnmal ist das, das Sakrament für die, die wissen, damit fängt alles an, dass wir wahr sind, dass wir Sünder sind, die den Tod verdient haben, Kinder des Zorns von Anfang an, die Gericht verdient haben, der Tod steht natürlich bildhaft auch im Mittelpunkt des Herrnmals, keine Frage dass wir den Tod verdient haben als Gesetzesbrecher. Aber auch dass wir glauben dürfen wie Abraham, den Bund, den Gott mit uns geschlossen hat aus Gnade allein. Die Verheißung des Evangeliums aus Gnade allein. Die für die, die glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der für uns gelitten hat, der für uns diesen, diesen bösen, teuflischen Tod erlitten hat, diesen Tod, der dann aber auch zu unserer Rettung wurde, der Tod Jesu. Ja, herbeigeführt durch die Juden und ihre Bosheit, aber ein Gottes Plan unsere Erlösung, unsere Rettung, Das ist für uns das Herrnmal, die wir Jesus lieben, als den vollkommenen, gehorsamen Sohn Gottes. Auf was ist der Heidelberger dann auch zusammen in Frage 80? Da ist Das Abendmahl, das ist eine wunderbare Zusammenfassung, das Abendmahl bezeugt uns, dass wir vollkommene Vergebung aller unserer Sünden haben, durch das einmalige Opfer Jesu Christi, des Sohnes, das er selbst einmal am Kreuz vollbracht hat. Und dass wir durch den Heiligen Geist Christus einverleibt werden, der jetzt mit seinem wahren Leib im Himmel zur Rechten des Vaters ist, wo er auch angebetet werden will. Durch sein Opfer, durch seinen Gehorsam ist Jesus zurückgegangen zum Vater, aber nicht nur das, hat er uns ein für alle Mal zum Vater gebracht, zu Kindern Gottes gemacht, im vollen Sinn, mit allen Konsequenzen und Privilegien eines Kindes. Eines Erbes. Wer das glaubt, meine Lieben, der sieht keinen Tod mehr. Jesus sagt, er wird den Tod nicht sehen in Ewigkeit. Er wird nur noch von einem bestimmt. Von Leben, von ewigem Leben. Der hat das Licht des Lebens für immer, sagt Jesus. Lass uns so das Herrn mal gleich begehen, dass wir den Tod Jesu sehen, erkennen, schätzen als unseren dass wir dort gestorben sind, dem Teufel, der Sünde, der Knechtschaft, der Sklaverei unter die Sünde und frei geworden sind durch seinen Opfer, durch seine Wahrheit hat er uns freigemacht von all dem und so das Leben, das ewige Leben geschenkt. Amen. Wir beten. Wir danken dir von Herzen, unser Herr und Gott, dass du uns zum Vater geworden bist durch die Versöhnung, die Jesus Christus vollbracht hat, seinem Leben, seinem Gehorsam und seinem Sterben. Danke dir, dass du uns befreit hast, freigemacht hast von der Lüge, der Unwahrheit, von dem Mord, Befreit hast zur Wahrheit, befreit hast hin zum, zum Licht und zur Liebe zu Jesus Christus. Lass uns jetzt auch leben, bitten wir, als wahre Kinder Gottes, als wahre Kinder des Lichts, als wahre Kinder der Wahrheit, die nicht länger in der Finsternis herumtappen, in der Finsternis der, Sinn, der, der Sünde, sondern lass uns leben in der, in der Freude, aber haben sie in der Freude der Kinder Gottes. Eine Freude, den einen wahren Gott nicht nur zu kennen, sondern als unseren wahren Vater zu haben, durch Jesus Christus. Amen.